0: NRK P2
1: Her skal den Heggen ta deg gjennom nyhetsmålen via disse sakene. Kolumbianske myndigheter og landets nest største grillagruppe ELN skal starte fredsforhandlinger. Samsung stopper alt salg av mobiltelefonen Galaxy Note 7 av sikkerhetsgrunner. Donald Trump ligger langt bak Hillary Clinton på to nye meningsmålinger. Og vi skal høre at publikum dropper godteri når de ser kinosuksessen kongens nei. Ja, Kolumbianske myndigheter og landets nest største grillagruppe, Elen, skal altså starte fredsforhandlinger, og de setter seg til forhandlingsbordet i Ecuador, hovedstad 27. oktober. Det bekrefter partene i en pressemelding i natt.
2: Elen var utelatt fra fredsavtalen mellom myndighetene og FARC-grillian. Den avtalen ble ikke godkjent av folket, men landets president fikk Nobels fredspris for arbeidet. Han mener at en stor grunn til att folket stemte nei sist måned var nettopp at Elen var utelatt fra avtalen. Målet är å få slutt på 50 år med krig. Juan Manuel Santos tror på en fredsavtale med begge grupperne. Fark har sagt ja til å se på den skrotede avtalen på nytt, fortalte han for fire dager siden.
0: I denne prosessen, i denne avtalen, vi kommer til å prøve å
2: Allerede i mars var det också snakk om fredssamtaler med ELN, men planen falt sammen da gruppen bortførte en kjent politiker. I forbindelse med de nye forhandlingsplanene har guerillagruppen sluppet fri tre gissler, og de lover å slippe to til de neste ukene.
1: Så har reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Samsung stopper i dag alt salg av mobiltelefonen Galaxy Note 7 av sikkerhetsgrunner. De anbefaler alle som har kjøpt telefonen om å slå den av umiddelbart. Årsaken er at batterietelefonene kan eksplodere eller ta fyr.
3: Michael Clearing fra Kentucky viser frem telefonen sin. Den er helt ødelagt. Den nye Galaxy Note 7 mobiltelefonen begynte plutselig å brenne.
4: The phone's supposed to be the the replacement so you would just
3: sitting there. Hendelsen var skrämmande for clearing og en rekke andre av Samsungs mobilkunder. Utan förvarning har telefoner deras tätt fyr eller eksplodert, og de anar inte vad som är orsaken. Teknologi expert Jonathan Rubini tror det kan være en felkonstruktion med batteriet. Some argue that the battery being large in of milliamps as as the size being so small might have been Samsung stanser nu allt salg av sin toppmodell og ber 2 og en halv miljon kunder om att slå av mobiltelefonerna sine omedelbart de går rundt med något som kan være farligt Ute på gatan i New York är mobiltelefonbrukare skrämt över meddelingen som nu kommer fra Samsung Sarah Cannon är en av dem som synes sticke är särskilt fristnad att gå runt med en liten brandbomb i jackfickan.
2: I wouldn't want hands, right? so I iPhone. That
1: seems the her, det var Erik VM. I USA viser to nye meningsmålinger at Donald Trump ligger henholdsvis 11 av 14 prosentpoeng bak Hillary Clinton. Han har tapt mye oppslutning de siste dagene. Disse målingene er gjort etter opptaket med Trumps vulgære omtaler av kvinner som ble offentliggjort før helgen, men før gårdagens debatt. Det er stor uro i det republikanske partiet der mange frykter att de kan tape flertallet i både senatet og representantenes hus, dersom Trump ikke klarer å gjenreise presidentkampanjen sin. I'm Tom Nelson and I prove this message.
5: Mike Gallagher says we have to support Donald Trump. I moved in her like a I couldn't get there and she was married. When you're a star you can do anything. Grab and by the
4: Demokraterna smiler men sie henne er varmt. Dette er en blodfärsk reklamvideo föran kongressvalet i delstaten Wisconsin. Följarna får se klipp från skandalevideon med Donald Trump Og budskapet är där Mike
5: Gallagher still says we have to support Donald Trump. No, we vi ikke. Vi trenger ikke støtte Mike Gallagher. Either.
4: Mike Gallagher sier vi må støtte Donald Trump, men det må vi ikke. Og vi trenger ikke stemme på Gallagher heller. Republikaneren Mike Gallagher er en av mange utsatte representanter som kjemper for gjenvalg til representantenes hus. Der har republikanene et stort flertall i dag. Og det blir stadig sett på som sannsynlig at de vil beholde det etter valget. Men siden alle de 435 i kongressen skal gjenvelges, kan det få konsekvenser dersom republikanske velgere rømmer fra Donald Trump og kanskje lar være å stemme. by saying there
6: is a an in the room.
4: En av kongressrepresentant fra Wisconsin bekymrer seg mye for dette. And there is a troubling situation. I'm serious, it is. Kongressleder Paul Ryan sa i går at han ikke lenger vil drive valgkamp for Donald Trump, eller hjelpe ham på noen som helst annen måte. Ryan vil konsentrere sig om å forsøke å redde de to kamrene i kongressen for republikanerne. Men den kampen er blitt tøffere de siste dagene, og demokraterne har lenge hatt en reell sjanse til å vinne tilbake flertallet i senatet, som republikanene har holdt siden 2010. Donald Trump startet i går twitterkrig med Paul Ryan og skrev at Ryan må bruke tiden sin på å skape arbeidsplasser i stedet for å kjempe mot republikanernes presidentkandidat.
7: Clinton,
8: respond, that, Brian...
4: Debatten mellom Trump og Clinton natt til i går sjokkerte mange amerikanere og blir sett på som sånn den styggeste og mest usaklige i amerikansk valg historie.
9: My to get a to look into your Trump
4: sa blant annet at han vil forsøke å få satt Clinton i fengsel dersom han blir president. Noe også mange republikanere reagerte på i går. I går kveld sa i midlertid generalsekretæren i partiet, Reince Priebus, at partiapparatet fortsatt står på Trumps side og vil kjempe for at han skal vinne. Tusinvis av republikanere i kongressen har i midlertid brutt med Trump de siste dagene. Og kommentatorer også på republikansk side mener partiet er inne i en svært alvorlig krise fire uker før valget.
1: Og det så USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Ja, hva skriver avisene i dag? Politiet og forsvaret klarer ikke å samarbeide, de må øve hver for seg, det kan vi lese i vege. Det er bland annet bitter strid om ansvaret for å bekjempe terrorangrepte havs, derfor måtte den store antiterrorøvelsen Gemini deles opp i to separate øvelser, en for forsvaret og en for politiet. Ber kirken droppe dame og herredo, er oppslaget i vårt land. Ungdommens kirkemøte mener den norske kirken må ta bedre imot mennesker med ulik kjønnsidentitet, og det er feil bare å definere to i kirkens begrepsbruk. En av fem lyver til partneren om hvor mye penger de bruker, viser en undersøkelse fra Sparebank 1 gjengitt i adressavisen. Det er lett å la være å si hele sannheten om alt fra vad TV-en har kostet til vad mye som står igjen på kreditkortet, sier Endre Jo Reite, som er private i banken. Forfattere er i harnisk over Jens Stoltenbergs avtale, skriver Dagens Næringsliv. Nå krever en rekke forfattere bedre normalkontrakter med forlagene, etter at det ble kjent at den tidligere statsministeren skaffet seg en spesielt god royalty-avtale for sin biografi med Gyldendal. Og mer om denne saken litt senere også her i Nyhetsmålen. Arbeiderpartiet støtter planen om å stasjonere 300 amerikanske lite soldater i Trøndelag, kan vi lese i Klassekampen. Ifølge av visa advarer SV, Senterpartiet og FRP fordi det kan gjøre vårt forhold til Russland mer anspent. Partiene krever flere detaljer fra regjeringen om stasjoneringsplanene. Gresset er grønnere på blå side, er budskapet til Venstre fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Til Dagsavisen sier han at kutteffekten av økte drivstoffavgifter er liten, og at Venstre får mer ut av dagens regjering enn alternativet. Kraftlag tapte store penger i gråmarkedet, er oppslaget i Bergenstidene. Fusa Kraftlag i Høydeland lånte penger til sine selskaper i gråmarkedet, og det har endt med konkurser. Nå overlater Kraftlaget til profesjonelle forvaltere, og tas av pengebingen på flere hundre millioner kroner. Poteten er blitt en sjelden middagsgjest, kan vi lese i Nasjonen. For 60 år siden spiste hver nordmann 80 kilo poteter i året. Nå er forbruket redusert til en tredel, og det inkluderer til og med potetkulten. Nå om fotbollslandslaget. Eländi resultater i intern uro och osäkerhet runt Per-Martias Sögmos framtid som landslagschef har fört till dålig stämning i troppen, det säger flere av spillerne för kvällens VM-kvalificeringskamp i fotboll mot San Marino. Englands Joshua King är en av dem. Per Dagsdator, hur då står någon så är det säkert inte så gäjt.
10: Men vad jobbar det med? Hur kan det gå igenom en sån fase som det re är nu?
11: Det må vi ta, ta, ta med oss selv.
10: Det er flere ting som understreker at stemningen er dårlig i troppen. I går tok Joshua King et oppgjør med landslagskolleger som går ut i media og forteller om hva som skjer i garderoben etter kamp. Den samme King svarte på kritikk fra lagkammerat Ole Selnes om at King ikke klarer å score mål. Med andre ord har det vært en del uro i landslagstroppen. I tillegg er landslagssjef Per-Mathias Haugmos skjebne et tema. Ledelsen i fotballforbundet vil vurdere hans fremtid etter kampen mot San Marino i kveld. Alexander Tetti sier at tape for Azerbaijan lørdag og usikkerheten rundt Haugmo preger stemningen. Hvordan kan du beskrive stemninger i troppen nå?
11: Nej det er jo ikke bra. Vi
12: ville jo vinne. Vi ville, vi ville ta trepå, og det gikk ikke som... Som, som vi ville, og vi, vi var ikke fornøyde, og vi skal ikke være fornøyde når vi tapper fotballkampen.
10: Tänker du at vi kan bli eh, Haugmos siste kamp? Eh, nei. På gårdagens pressekonferanse ble Per Mathias Haugmo og kaptein Per Siljan Kjellbredd spurt om hva de tenkte om at det er en del uro og dårlig stemning i troppen.
13: Ja, jeg, jeg kjenner meg jo ikke i det. Vi har eh, en veldig god stemning i
14: troppen. Jeg tror det blir vridelig til alt som sagt. Jeg sagt. Eh, skal bestillere overskrifter, det er forståelig det. Eh, dere skal jo selv avvise og få litt eh, klikk til dere også. Så i bunn og grunn så er det utrolig god stemning, som alltid.
1: Og Norge mot San Marino i kveld kl 20.45 kan du høre i NRK p og på DAB-kanalen NRK Sport. Reporter her var Geir L. Klokka nærmer seg kvart på syv. Dette er hovedsaker i nyhetene. Kolumbianske myndigheter og landets nest største grillagruppe i ELN skal starte fredsforhandlinger. Samsung stopper alt salg av mobiltelefonen Galaxy Note 7 av sikkerhetsgrunner. De anbefaler alle som har kjøpt telefonen om å slå den av umiddelbart. I USA viser to nye meningsmålinger at Donald Trump ligger henholdsvis 11-14 prosentpeng bak Hillary Clinton. Han har tapt mye oppslutning de siste dagene. Og Norsk Lokomotivmannsforbund vurderer å trappe opp streiken allerede i slutten av denne uka. Det sier forbunds, eh, forbundslederen til VG. 118 lokførere er nå i streik. I dag det FNs internasjonale jentedag, og velkommen til deg, Kjell Erik Øie. Tusen takk. Du er generalsekretær Plan, og dere benytter anledningen til å kjempe mot barneekteskap. Dere
7: mener vel at det kanskje er en av de viktigste jentesakene i dag. Hvorfor det? Det omgår altså 15 millioner jenter hvert år som giftes bort før de 18 år. Disse jentene dropper ut av skolen. De får ett familieliv i stedet for en barndom. De må føde barn for tidlig. De må gifte seg med en man de antagelig ikke vil ha. Og får sånn sett ødelagt hele barndommen og ungdommen sin. Det er det mulig å gjøre noe med. Og derfor har vi valt å fokusere på dette i dag. Hvor er det verst? Det er verst i noen land i Asia og deler av Sør-Afrika, afrika Vest-Afrika. Sør Vest Dette er jo et fenomen som er tett knyttet opp mot fattigdom, og til dels også kultur. Det er mange årsaker til at barneaktiskap finner sted. En av de viktigste årsakene er jo fattigdom og syne på jenter. Den kombinasjonen slår veldig dårlig ut for disse jentene. De har ikke råd til å fø alle barna sine, og da er det jentene som offres. Da blir det å gifte bort datteren sin en måte å få orden på økonomien på, og få noen andre til ta ansvaret for, for jenterne. Men for jenter betyr det altså en brutt barndom. Har det plan å ta en undersøkelse som viser hvordan utviklingen har vært når det gjelder barneekniskap? Heldigvis så ser vi nå lysglimt. Det er veldig mange som nå mobiliserer, ikke minst ungdommer selv i Bangladesh, som har vært et av verstinglandene i verden. Så ser vi nå at antallet jenter som giftes bort før 18 har gått ned fra 62 til, nei, 65 till 52 prosent. Så ser vi også uh, i områder hvor vi selv jobber i Bangladesh at vi har klart å få den antallet fra 70 helt ned i 20 men det skyldes som kombinasjon av det å jobbe med lovverk, men det er først og fremst det å mobilisere ungdom selv til ta et oppgjør med, med denne måten å behandle barn på. Jeg har en landskripefattig det har gjort da, der. Du sier jobber med lovverk. vad annet gjør dere for å få det til? Det viktigste vi kanskje gjør er å lage allianser med ungdommene. Det er veldig mange ungdommer som føler dette på kroppen. Først og fremst jenter, men også en god del gutter. De bidrar vi til å mobilisere. Noen steder jobber de med å snakke med foreldre. Noen steder griper de faktisk inn i barneekteskap. Tillegg til det så... Vi prøver å oss med lokale autoriteter. Det kan være stammehøvdinger i afrikanske land for eksempel, som også har stor autoritet. Og vi vet at selv om lovgivningen på plass, sånn som det nå begynner å på plass i en del afrikanske land for eksempel, så hjelper ikke det hvis de lokale skikkene opprettholder det. Og da har vi veldig god erfaring i å snakke med lokale autoriteter. Og så er selvfølgelig familiene viktig. Stort sett så vil jo foreldrene barna sine vel. Og da handler det om kunnskap og skaffe, skaffe alternativer til foreldrene, for exempel alternativ inntekt. Ja. Mm.
1: I er det altså FNs internasjonale jentedag. Hvorfor trenger vi slike dager?
7: Det er massevis av FN-dager ja, nesten hver uke. Vi bruker denne dagen til å sette søkelyset på at for jenter så ser verden annerledes ut enn for gutter. Dette er et eksempel. Andre eksempler er voldtekt og seksuelle overgrep som er, skjer over hele verden. Et tredje eksempel er at jenter i mindre grad enn gutter fullfører skolen. Så er det helt riktig at det viktigste er ikke hva vi gjør i dag, men alle andre dager. Dette er jo noe vi jobber med hele året, men vi bruker altså denne dagen som Plan Internasjonalen har slåss for å få igjennom i FN til å løfte frem jentene. Det fortjener de, og det fortjener saken, og vi ser også at når vi jobber sammen, og ikke minst sammen med så er det mulig å få gjort noe med dette. Takk skal du ha, Kjell Erik Høye, i hjelporganisasjonen Plan.
1: Norske kroner flyttes jo vekk fra tradisjonelle medier over til google YouTube, men tre av fire norske barn under 18 år bruker YouTube utenlig ukentlig, viser en ny rapport fra TNS Callup, og den reklamen de ser der, den kan være ulovlig, mener BEI-forsker Monika Wiken. På Sotra for eksempel får tusenvis av barn møte Norges største YouTube-stjerne, Prebs og Dennis Live.
15: Disse barna har sittet time etter time foran skjermen og sett Preps og Dennis gjøre videostøns og spille
8: Minecraft.
15: Og innimellom har de fått med sig reklamen som Jesper Valvik Larsen på ti år.
4: Det er en sånn dame som driver og skriker og sånn, som melker sjokolade.
15: Endelig har Jesper fått sett sine live. Nå jakter han på en autograf. 3 av 4 norske barn under 18 år bruker YouTube ukentlig viser ny rapport fra TNS Gallup
5: Vi lever jo av reklame det, det YouTube er
15: Det forteller Dennis Vareide til NRK Brennpunkt men det er problematisk synes han
5: Selv om vi ikke prøver å content, så er vi fullt klart at masse barn som ser på, det kan man ikke se for, og det vet vi jo, og det er jo litt ansvarlig å tenke på det også og det er jo litt sånn misting vi gjør
15: men denne reklamen kan være ulovlig, hevder ekspert på markedsføringsloven Monika viken på BI. På TV er det forbudt med reklame rettet mot barn. På YouTube er det lov, men det skal være merket tydelig, sier BI-forskeren. Hun har sett mange eksempler som er ulovlige.
16: Fordi det bakes inn i historier, det bakes inn i fortellinger, ting de gjør. De lager gøy alle stønt, basert på produkter de har fått betalt for å reklamere for, og det er ikke tydelig nok. Og det er klart att barna här i tilfeller der de har ett sånn helt forhold til YouTuberne, så, så vil jo den tilleten være så sterk att de må være ekstra forsiktige.
15: Forbrukerombudet er de som tolker og håndhever markedsføringsloven. De har enda ikke grepet inn mot noen YouTuber, innrømmer at de sliter. Det er ganske ressurskrevende å skulle føre tilsyn med så mange aktører og drive saksbehandling. Vi har jo hatt mange saker mot bloggere tidligere. Og sånn er det jo alltid. At når vi som en tilsynsmyndighet med 28 mennesker innenfor alle markeder skal, skal prioriteres, så må vi tenke hvor skal vi gå inn. Vi kommer til å gripe mer inn i det.
9: Nei.
15: Til slut. ble det autograf til Jesper Valvik Larsen. Og til en till.
9: Kan dere
4: ta en, til, en med till en
5: vann?
1: Ja, du ja, tar på en. Ja. Takk. Hva er var Marie Hasselgaard. Vi legger til at du kan se mer om YouTube-generasjonen i Brennpunkt i kveld på TV, altså, kl 21.30. Norsk faglitterær forfatter-oversetterforening NFF vil forhandle med forlagene for å få bedre avtaler og høyere godtgjørelse for sakprosa-forfattere. I følge Dagens Næringsliv så har Gyllendal-forlag gitt Jens Stoltenberg høyere royalty-sats enn det som er avtalt mellom norske forlag. Og det viser at det er behov for bedre vilkår for sakprosa-forfatterne, sier generalsekretær i NFF, Tore Slotta.
13: Vi ønsker i utgangspunktet de samme vilkårene som de skjønnlitterære forfatterne har.
1: Ønsket har vært der
13: lenge, men
11: nå er timingen god for generalsekretær Tore Slotta i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening NFF. For att det ble kjent at Jens Stoltenberg skal ha avtalt en eksklusiv royalty-sats med Gyllendal-forlag for biografien sin, vil sakprosa-forfatterne nå ta opp kampen for dagens royalty-vilkår.
13: Saken viser at forlagene har økonomi til å belønne de bestsellende forfatterne sine. Vi har sett over lengre tid at det er et problem at faglitterære forfattere har dårligere royaltysatser än enn de skjønnlitterære forfatterne. Og samtidig så ser vi jo at mange av de bestsellende forfatterne er våre forfattere.
11: Dagens royalty-satser
13: for sakprosa-forfattere
11: er fastsatt i en fellesavtale mellom NFF og den norske forleggerforening. Og administrerende direktør i den norske forleggerforening, Kristen Einarsson, sier han gjerne vil sette sig ned med NFF rundt forhandlingsbordet.
10: Vi er alltid villige til å ha dialog med våre avtalepartnere, og hvis man vil sette seg ned og drøfte avtalevilkårene, så... Vi vil jo fremme de nødvendige krav vi mener man må få endret for at forleggeriet skal kunne utvikles på et ordentlig vis, og hvis da forfatterne har en annen tilnærming, så må vi sette oss ned og drøfte hva som egentlig bør gjøre seg endring.
11: Her i forhandler NFFs forfattere ut ifra en normal kontrakt på 13% royalty for et opplag på 3000 eksemplarer. Derefra beregnes royalty-satsen till 15 prosent, mens i normalkontrakten for skjønnlitterære forfattere ligger minimumsatsen på 20 prosent. I følge NFF Store Slotta bør royalty-satsene forhandles i takt med at de tradisjonelle skillene i litteraturen är i endring.
13: Virkeligheten er kommet tett på fiksjonen. Fiksjonen er opptatt av å være dokumentarisk, og mange sakprosa-forfattere er opptatt av å vise at de er Litterære. Hvis de faglitterære skriver like god litteratur og samme type litteratur som de skjønnlitterære, så er det ingen grunn for at ordningene skal være vesentlig
1: forskjellige. Generalsekretær i NFF, Tore Slotta. Reportere var Tanita Vasseås, Kveino og Brage Berglund. Det er en blandet fryd for kinoene at Kongens Nei har blitt årets mest sette film etter bare to uker på lærhetet. For publikum som strømmer til for å se historien om Kong Håkon som står opp mot tyskerne, kjøper nemlig mindre godteri og snacks i kiosken enn det publikum gjør på andre filmer. Og salg i kioskene er viktig inntektskilde for kinoene.
8: Vi skal kjøpe Kongens Nei.
6: Vesterfår! Du gjør meg, Finner du gjør
9: mer enn 420 000 har så langt gått på kino for å se Erik Poppes krigsepos. Men filmen er ikke en popcornfilm. Når vi besøker Ringen Kino i Oslo før en seniorvisning, er det stille i kjorsken. Espen Lundberg Pedersen er salgs- og driftsdirektør i nordisk film Kino. Han forklarer hvorfor.
14: Kongens nei er en film som trekker veldig mange som til vanlig ikke går på kino til kinosalene øh uh, og det vi har uh, opplevd nå, det er at uh, de nødvendigvis ikke benytter seg av det tilbudet som er i kioskene. Sånn at uh, per i dag så ser vi at vi selger selger litt grann mindre i kioskene våre enn det uh, vi vanligvis gjør på en uh, film med så mye besøk.
9: Venninnene Karin og Kitty sier de ikke har behov for noe å knaske på underveis.
8: Jo det er så skjedde net på tiden at det er han like. har ikke behov for det. Jeg har nok på siben. <laughs> Jeg går selv på kino, så det blir så mange poser på meg.
9: <laughs> Heller ikke Reidar Karlsen pleier å i kiosken før han går in i kinomørket.
10: Svært lite. vi ser har med barnebarn, så, men alene, så gjør jeg sjelden det. Hvorfor ikke det? Nei, jeg har på noe. <laughs> Den tiden er over, hvor jeg sitter og gnasker godteri på kino.
9: Selv om snacks og godteri er tilleggshygge for publikum, er det mer en nødvendighet for kinoene, sier Espen Lundberg Pedersen.
14: Kiosken er helt avgjørende for god kinoekonomi, og vi er helt avhengige av å ha et godt salg i kioskene våre, for å kunne investere i eh, god teknologi og utvikling i kinosalene våre.
9: Og kinosaler har nordisk filmkino i 14 norske byer.
17: Du sukker tilfelligvis vite om en ikkevisomvei til Russland? En ikkevisomvei.
9: Nå setter Pedersen sin lit til at Burning 2 skal få fart i kiosksalget igjen. Filmen har premiere denne uken og trekker trolig et noe yngre publikum enn kongens nei.
14: På Burning 2 så forventer vi å selge mye mer av både popcorn og drikke og andre varer som den målgruppen ønsker å nyte sammen med filmen.
18: Vågenkjort! Vågenkjort? Vågenkjort! Du har ingen no slingeringsmann at all?
14: Så da får
1: kinene holdt ut. Det kommer filmer som trekker mer godtelystendt publikum. Espen Alnes og Thomas Alverstein Ove var reporter. Vi tar for oss værvarslet. Østafjells, nordøstlig liten kuling på kysten av Østdagder. kan hende litt regn på sørlandet eller såpholdsvær og en del sol i indre strøk. Vestlandet får mye pent vær i dag, men det kan ligge lokal håker først på dagen. Når østlig liten kuling blir det på kysten av Møre-Romsdal på ettermiddagen. Når romsdal på ettermiddagen lag og sør i Nordland, veldig kort varsel, pent vær. Nord i Nordland, der blir det tilskyende, kan hende litt regn ytterst på kysten. Og vi går til Troms og til Finnmark. Økende sør-vestlig vind fra formiddagen, stiv kuling på kysten vest for Nordkapp. Om kvelden også stiv kuling utsatte steder i Øst-Finnmark. Det blir tilskyende i Troms og Finnmark, og etter hvert litt regn fra vest. Og Spitsbergen, der blir det også litt regn i dag. Vi tar med oss temperaturerna Moltclocka 5, Svarplifthaven +6, Kirknes 2, Vardeø 7, Alta -2. Tromsø Langnes 0, Bodø 4, Brønnøysund 2. Trondheim Værnes 0, Molde 2, Bergen Flesland 4, Stavanger 5, Kristiansand Kjevik 7. Gaardemon tre grader. Så kommer det noen minusgrader her, det er -2 både på Lillehammer og Røros. Og så var det Oslo-Blindern, der var det plus 5 grader for to timer siden. Klokka har passert 7.15, dette er hovedsaker. Regjeringen foreslår et sterkere verden for varslere, men politiets fellesforbund advarer fortsatt medlemmene mot å varsle om kritikkverdige forhold før det kommer et varslerombud. Økt boligbygging kan føre til et boligkrakk, advarer Handelsbanken, som ber politikerne overse ropene fra boligbyggerne om flere tomter. Norsk Lokomotivmannsforbund vurderer å trappe opp streiken allerede i slutten av uka, sier forbundsledelsen til VG. 118 lokførere er tatt ut i streik nå. Senterpartiet mener Norge er redd for å provosere EU fremfor å tenke på norske interesser. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen er for passiv i dialogen med Storbritannia etter brexit.
19: Vi har jo en selvstendig røst, og da må vi også tørre å bruke den. Så vi synes det er rart at regjeringen er så passive, så forsiktig og så eu som det er.
8: Den norske regjeringen avviste en invitasjon fra Storbritannia om ett mulig samarbeid om en ny frihandelsavtale når britene forlater EU. I følge Dagens Næringsliv ble tilbudet avvist etter en diskusjon i ledegruppen i utenriksdepartementet. Årsaken var frykt for at et samarbeid med Storbritannia kunne sette hele EØS-avtalen i spill. Dette betegner Vedum som underlig.
19: At vi ikke kan som selvstendig land ha en egen dialog med det synes vi er rart, og det kan ikke være sånn at EU skal begynne å true oss fordi vi skal snakke med en av våre viktigste handelspartnere.
8: Problemet er at regjeringen er altfor EU-lojale, og at de selv ønsker å være et medlem av unionen, mener Senterpartilederen.
19: Fordi vi har en regjering i som er enormt EU-lojale, og de ønsker jo selv at Norge skal bli medlem i EU så fort som mulig. Og Høyre er redd for å gjøre noe som helst som kan provosere. Men dette handler ikke om å provosere, det handler om å ivareta våre interesser. Det handler om å ha en god dialog med EU och ha en god dialog med Storbritannia.
8: Men en avtal med Storbritannia vill falle på plass uansett, sier Vedum.
19: En avtale med Storbritannia, det må Norge ha, fordi det är ett så stort land, og det er vårt største eksportmarked. Så det kommer på plass uansett om man liker eller ikke, så må Norge ha det.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til reporter Kristine Hirsti. EU-minister Elisabeth Wik Asbaker avviser kritiken og sier at hun ikke ønsker å sette den norske EØS-avtalen på spill. I går møtte Asbaker en av EUs sjefsforhandlere for brexit, Didier Søvs, i Bryssel. Begge venter på at Storbritannia skal si vilket forhold de ønsker å ha til EU.
8: Vi kommer ikke videre før Storbritannia vi å tone flagg om hva de ser før sig som skal være den i den fremtidige avtalen. Men ingen av oss kaster bort tida. Både EU-kommisjonen og Norge driver og kartlegger hva slags interesser man har, hva slags avtaler er det som må reforhandles eller avvikles og ta nye former. så at vi forbereder oss, og så skal man være klar til å forhandle når tida er Spår
16: 1.
0: Brussels
12: Nord, Brussels Central, Metro och tågstationen Schumann, uppkallad efter platsen som igen är uppkallad efter Robert Schumann. den franske efterkrigsstatsministern og utrikesministern, en av EU:s politiska arkitekter som till sin döds snackat fransk men stark tysk aksant. Syv som med plattformer i flere nivåer server EU-kvartalet, og byråkratene som i år etter ti år har brukt kontortiden til å bygge opp EU direktiv for direktiv, samarbeidsavtale for samarbeidsavtale. Nå for første gang settes embedskvinnene og mennene til å nøste ifra hverandre dette intrikate regel- og lovverket. Storbritannia, EUs nest største økonomi, skal forlate unionen.
8: Det er det viktig for Norge, for vi er, eh, vi er en del av systemet fordi at vi har EU-S-avtalen. Den er utrolig viktig for eh, norsk næringsliv. Husk på at 80 prosent av norsk eksport går til EU. Eh, og derfor så er det viktig for oss å sikre oss at vi har god dialog med, med EU-kommisjonen og med EU. Men det er også viktig for oss å ha god dialog med Storbritannia, for vi skal jo i etterkant av at de har forlatt EU også få på plass en norsk eh, avtale med Storbritannia.
12: En kort sving til høyre ut av Sjumannplassen ligger Norges hus. Et bygg på 11 etasjer huser mange av Norges sterkeste interesser i Bryssel ifra ambassaden til Hydro og regionskontorer for Sørlandet og Vestlandet. Här møtte Elisabeth Vikaspaker en av EUs sjefsforhandlere for brexit, Didier Søvs.
8: Klart at man føler vel at man sitter liksom litt på vent for at det er Storbritannia som nu sitter med, med nøkkelen til å få i gang i Brysselen.
12: Det var Norge som hadde bedt om en orientering for å få vite mer om hvordan EU ser brexit-prosessen videre. Norges EU-minister avviser kritikken ifra de i Norge som mener Norge må inntegne en mer aktiv posisjon for å undersøke hvilke muligheter brexit gir, både i forhold til Storbritannia, men også for å se på hele EØS-avtalen på nytt.
8: Nei, jeg forstår mindre og mindre hva slags æren Senterpartiet er ute i. For hvis du lytter til Norsk Næringsliv nå, så har de et budskap. Sørg for å holde og beholde EØS-avtalen. Vi trenger ikke mer usikkerhet, men vi trenger forutsigbarhet, og det kan EØS-avtalen gi oss. Og derfor så er det regjeringens politikk at EØS-avtalen ligger fast, og så må vi altså da sikre oss en så god avtale med brittene så raskt som mulig deretter.
1: E-minister Elisabeth wig sa det til Bryssel-korrespondent Philip Lothe. Og det at Storbritannia gikk ut av EU, det fikk vi jo alle med oss, Håvard Grønlig. Men så er det noen politiske endringer som skjer mer i det
0: stille. Ja, ikke sant? Og vi skal ta på oss ei av de viktige sakene i politisk kvarter i dag. Du skal nok ha vært ganske interessert for å få med dig at Stortinget er i ferd med å bestemme hvordan norsk skole skal være i fremtiden. Men det vedtaket blir gjort i Stortinget i dag. Og før de stemmer, så kommer utdanningspolitikerne til oss.
1: Om det som skjer i det stille kan du høre når klokka er 7.45 i politisk kvarter. Over 300 skoler i Haiti er ødelagt etter orkanen Matthew. 100 000 barn står uten skoletilbud, melder FNs barnefond UNICEF. Minst 1,4 millioner mennesker trenger umiddelbar hjelp, det opplyser FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Noen landsbyer i Haiti er nesten utslettet fra kartet. Avlinger er rødlagt og drikkevann infisert av kloakk. Avisene ska vi titte litt på. Politiet og forsvaret klarer ikke å samarbeide. De må øve hver for seg, kan vi lese i vege. Det er blant annet bitter strid om ansvaret for å bekjempe terrorangrepte havs. Derfor måtte den store antiterrorøvelsen Gemini deles opp i to separate øvelser. En for forsvaret og en for politiet. Bered kirken droppe Dame og herredo? Er oppslaget i land. Ungdommens kirkemøte den norske kirken må ta bedre mennesker med ulike kjønnsidentiteter, og at det er feil bare definere to i kirkens En av fem lyver til partneren om hvor mye penger de bruker, undersøkelse fra Sparbank 1 i Adresseavisen. Det er lett å være å si hele sannheten om hva tv har kostet og hvor mye som står på kredittkortet, sier endre Jo Reite privatøkonom i banken. Forfattere er i harnisk over Jens Stoltenbergs avtale, skriver Dagens Næringsliv. Nå krever en rekke forfattere bedre normalkontrakter med forlagene, etter at det ble kjent at en tidligere statsministeren skaffet seg en spesielt god royalty for sin biografi med Gyldendal. Arbeiderpartiet støtter planene om å stasjonere 300 amerikanske elitesoldater i Trøndelag, kan vi lese i klasskampen. I følge av visa advarer SV, Senterpartiet og FRP, fordi det kan gjøre vårt forhold til Russland mer anspent, og de partiene krever flere detaljer fra regjeringen om stasjoneringsplanene. Gresset er grønnere på blå side, er budskapet til Venstre fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Til Dagsavisen sier han at kutteffekten av økte drivstoffavgifter er liten, og at Venstre får mye mer ut av dagens regjering enn alternativet. Kraftlag, tappte store penger i gråmarkede er oppslaget i Bergenstidene. Det er Fusa-kraftlag i Hordaland som har plassert penger i gråmarkede og det har endt med konkurser. Nå overlater kraftlaget til profesjonelle forvaltere å ta seg av pengebingen på flere hundre miljoner kroner. Poteten er blitt en sjelden middagsgjest, kan vi lese i Nasjonen. For 60 år siden spiste hver nordmann 80 kilo poteter i året. Nå er forbruket redusert til en tredel, og det inkluderer til og med potetkull. Togstreiken som lammer lokaltrafikken på Østfoldbanen fører til lange og saktegående bilkøer in mot Oslo denne morgenen. Køen på E6-sørfra starter ved Nøstvett-tunnelen og streker seg til Brynstunnelen. På E18-Mosseveien er det kø fra Mastemyrsletta mot Ulvøya. Og Lokomotivmannsforbundet vurderer også å trappe opp streiken allerede i slutten av denne uka. Det sier forbundslederen til VG. Eiganes Gravlund i Stavanger blir brukt som luftegård for hundene i bydelen. Det er helt greit for de ansvarlige på kirkegården, så lenge folk plukker opp hundelorten og tar den med sig. Men Kurto Salvatore, som mistet kona sier i fjor, er opprørt over at folk løfter hundene på gravlønnen.
6: Jeg er rett og slett syk. Jeg, jeg klarer ikke å sove en gang på grunn av dette, fordi det er helt ut av det fornoft.
20: Nesten hver dag besøker enkemann Salvatore Kurto kona sy grav på Eikernes i Stavanger. Og hver gang han innom, treffer han folk så ute og lufter hundene på kjerkegården.
6: Og jeg forstår at folk elsker sine hunder, men må ha respekt for kjerkegården. Salvatore er
20: opprørte, og mener det er mangel på respekt for de døde og de ytterlatte, at folk går på tur på gravlunnen, og lar hundene gjøre fra seg. Og han mener at det
6: ikke hjelper at folk plukker opp skiden til seg. De brinker det med med posen, det skulle bare mangle så. Altså. Men akt i sig selv, handling i seg selv, det er mot de som er gravt her og mot de slektene. I alle fall de som har litt peiling om moral. Men vi har jo for så et regelverk i dag som gir anledning for folk å ha
9: hunder på gravlunden.
20: Sier Per Øyvind Skrete, gravlundsjefen i Stavanger. Han sier at hunder er velkomne på alle de nye kjerkegårdene i byen.
9: Men her finnes jo regler for hvordan hundene skal opptre sammen med Eigar når det er inne på gravlunden.
20: Men er det grejt å bruka kjerkegårdene i Stavanger som luftegård for hunden?
9: Altså luftegård, at han går rundt og kun har som formål at han skal gå og gjøre fra sig. det er nok, noe som man ikke ønsker skal skje.
20: Men det er jo det som skjer.
9: Ja, og det, hvis det skjer uten at han tenker på å ta med sig det, så
6: han har lagt det fra seg, så er det klart at det er ikke er et regelverk.
9: Hva har du
20: gjort med dette? Sett av
6: skylten. Jeg har prøvd å sette to ganger i skylten. Men gang på gang på hver gang. Gang på gang, de har flyttet den. De hjemmelagte
20: skilter Salvatore Curto har hengt opp, er blitt fjernet. Men han gir seg ikke, for han mener han har rätt.
6: Jeg tror at de fleste nordmennene er enige med mig altså. Jeg har vært nå, i alt, i 42 år i dette land, og jeg kjenner Norge mye bedre enn mange andre ungdommer. Jeg reiser som musiker over hele landet. Og jeg vet at det finnes mange, mange de fleste av et fornuftig moralprinsipp. Finnes det hunder på kjerkegården i Italia? Aldri, aldri. Hvis noen gjør det, da blir det rett og slett uh, kastet ut, men aldri, fordi folk har det inne i seg at det er et heilig sted å bringe Det er helt vanlig.
1: Ja, det mente Kurt og Salvatore. Og han snakket med reporter Johan Miele Laugaland. Tidlig skolestart og seine treningstimer ødelegger for søvn til unge, mener søvnforsker professor Mari Hysing. Ungdom som skal vokse og lære trenger nok søvn, men for Hysing er det vanskelig, sier hun, slik vardagen er lagt opp i dag. Og norske ungdommer sover i snitt to timer for lite per natt, sier hun, som fraråder mobiltelefon, tv og pc på senkene. For første gang på 20 år er to kandidater for opposisjon i Hviterusland valgt inn i parlamentet. Mer om det etter Dagsnytt, og hva skal norske barn lære i fremtiden? Politisk kvarter samler utdanningspolitikere fra Arbeiderpartiet Høyre og Venstre til debatt sammen med utdanningsforbundene. Produsent i dag for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid i studio Øystein -Heggen.
21: Regjeringen foreslår sterkere verden for varslere. Forslaget er ikke godt nok, svarer politiets fellesforbund. Innvandrerjenter deltar sjeldnere i idrett enn andre ungdommer. Vi prioriterer skolen, sier de. Og reklamen på nettstedet YouTube kan være ulovlig, mener forsker. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Regjeringen vil skjerpe arbeidsmiljøloven for å beskytte varslere bedre, og foreslår krav om bedre tilrettelegging for varsling, og tiltak for å unngå hevn og repressalier mot dem som har varslet. Men politiets fellesforbund er ikke fornøyd, og fraråder fortsatt medlemmene sinne å si om kritikkverdige forhold i politiet. Vi må først få på plass et eget varslingsombud, sier forbundsleder Sigve Bolstad. Det er en ikke ønsket situasjon slik det er per i dag. Og det er fullt mulig å gjøre noe med
9: det. Regjeringen sendte før sommeren ut forslag til ändring av arbeidsmiljøet sine regler om varsling. Mellom andre at arbeidsgiverne skal legge til rette for varsling, at varslerne skal få lovfeste rett til anonymitet, så over for partene i saker. Nå er høringsrunden over, og Sigve Bolstad, leiere i politiets fellesforbund, er langt fra nøyd. Han vil fremles åtvare medlemmene sine mot å varsle om urett og kritikkverdige forhold i
18: det er noe vi kaller for skikkelig baklengst, men for vår del, og når vi har sett vilken helsemessige konsekvenser det har fått, så har jo vi også en plikt. Og da är det tungt og vanskelig å sitte der og vite at det kan ha forholdsvis store helsemessige konsekvenser.
9: Politileierne har vært i fokus i flere varslersaker. Forbundsleier Ger Krog i Norges politilederlag vil at arbeidstilsynet skal inn i varslersakene. Vi har hast hatt større fokus på varslerne, hvordan varsler blir fulgt opp over tid. Er det normalisert, saken er løst, problemet er løst, men hvordan er det med varslerne? Har du sett eksempler på at... Det å være er så stor forutkjening at man sliter med det over lang, lang tid. Ja, det er eksempler på det. Og det er eksempler på det at det er starten på kanskje en konflikt som kan være over flere år. Og det kan være sykemeldinger
21: og det kan være psykiske problemer. Reporter var bjjornatlet gililledag og arbeidsteportmange oplyser all et eksertgruppe som skal komme med forslag til hvordan vorslire kan bli bedre vernet. O for det er det naturedag og se på over de et eget et Tenåringsjenter med innvandrerbakgrunn er langt sjeldnere med i organisert idrett enn andre ungdommer. Det viser en ny stor undersøkelse fra Oslo. Det handler mye om at foreldrene ikke har fått god nok informasjon, mener Sara Jaber. Hun er aktiv i Furesett idrettsforening i Oslo. Der har de greid å få med mange innvandrerjenter.
8: Foreldrene har vært veldig opptatt av trygghet, av å vite hva deres barn er med på. Og den
21: tryggheten har vært litt sterkere og viktigere enn når det har vært snakk om jenter, kontra når det har vært snakk om gutter.
19: Mens tenåringsgutter med to innvandrerforeldre nesten like ofte er med i organisert idrett som andre gutter, er innvandrerjenter i tenårene langt sjeldnere med enn andre jenter. En årsak er at de mener de må prioritere skolen, sier forsker Guro Ødegård ved Nova.
15: Det vi ser er at jente i større grad enn guttene, uppgir att skolarbete tar mycket tid att de prioriterar det föran idrotten.
19: Det är få jentnor som uppgir att föräldrarna är emot att de driv med idrott, men många upplever att det är en ekonomisk utmaning för familjen vid de det gör det.
15: Detta handlar inte om att det jentnor blir blir hindrade att delta, men när det inte är en eller kultur for å delta i tillegg familieøkonomien er svak, så er det kanske minoritetsguttene som blir prioritert å delta i idretten foran minoritetsjentene.
19: Ett positivt trekk i den nye undersøkelsen er at flere av jentene med minoritetsbakgrunn nå oppgir at de har vært inom idretten men de på barneskolen. Sara Jaber i Fureseth Idrettsforening mener hun ser en positiv utvikling.
21: Jeg har jo foreldre uke til som kommer og spør meg hvor kan jeg melde på min datter? Og for syv år siden så hadde det vært veldig, veldig spesielt, fordi det var ikke så veldig vanlig at foreldrene selv oppsøkte. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Samsung stopper i dag alt salg av den nye mobiltelefonen Galaxy Note 7 av sikkerhetsgrunner. Selskapet ber alle som har kjøpt denne telefon om å slå den av umiddelbart. Batteriet i telefonen kan eksplodere.
4: Jeg ser over and, uh, my telefonen er på fire.
3: Michael Clearing från Kentucky viser frem telefonen. Sin. Den er helt ödelagt. Den nye Galaxy Note 7 mobiltelefonen började plötsligt att bränna. The,
4: the
3: so in, var skrämmande for Clearing og en rekke andre av Samsungs mobilkunder. Utan förvarning har telefoner dessätt tagit fyr eller eksplodert, og de anar inte vad som är orsaken. Technology expert Jonathan Rubini tror det kan være en feilkonstruksjon med batteriet. Some argue that the battery being so large in of uh, milliamps as well as size being so small might have been Samsung stanser nå alt salg av sin toppmodell og ber 2 og en halv million kunder om å slå av mobiltelefonene sine umiddelbart. De går rundt med noe som kan være farlig. Ute på gaten i New York er mobiltelefonbrukare skrämt över meddelingen som nu kommer fra Samsung. Sierra Cannon er en av dem som synes inte är särskilt fristna att gå runt med en liten brandbomb i jackfickan.
2: I, hands, right? so I
21: Reporter var Erik Weum. Togstreiken som lammer lokaltogtrafikken på Østfoldbanen fører til lange og saktegående bilkør inn mot Oslo. Det er ventet at rundt 300 togavganger blir innstilt i dag. 118 lokførere er tatt ut i streik, og Norsk Lokomotivmannsforbund sier til VG at de vurderer å trappe opp streiken allerede i slutten av denne uka. Økt boligbygging kan føre til boligboble, advarer Handelsbanken. Banken ber politikerne overse ropene fra utbyggerne om flere tomter. Men det er vi som kjenner behovet best, mener OBOS-sjefen Daniel Sirai, som ville bygge mer.
3: Det var en voldsom interessant liste. Ja, det var interessenter. Og,
5: uh... Den ble tatt på forkjøp, så
11: Nei. Nok et boligsalg ingen trodde var mulig for bare drøyt halvår siden. Gikk overtakst, ja. så OBOS-sjefen ble overrasket.
3: Ja, 4-300 kvadrat
11: over, Vi trenger mer bolig raskt, er budskapet fra han og de andre utbyggerne. Ikke så fort, sier sjeføkonom i Handelsbanken Kari Dua Andresen. Hennes analyser viser at Oslo ikke trenger voldsomt mange nye boliger.
16: Hvis man nå skulle jakte på den helt kortsiktige prisveksten og bygge for mye boliger, så kan det tvertimot gjøre at korreksjonen i boligmarkedet, når den dag kommer, blir større enn den det trengt å være hvis man bygger for mye.
11: For hun mener det er optimisme og lave renter som driver prisene på attraktivt beliggende boliger, ikke boligmangel. Og at produsentene har sin egen agenda.
16: I en debatt så skal man være forsiktig med å høre på dem. De snakker sin egen sak. Vi har forsøkt å gjøre en så neutral analyse som mulig.
5: De har over tid tatt feil. Hadde vi lyttet til Handelsbanken og noen som de, det er flere andre dommedagsprofeter vi har vært ute før, da har vi ikke bygd noen ting. så skulle man stoppa for lengst.
21: Reporter var Trond Lydersen. Reklamen på nettsedet YouTube kan være ulovlig, det mener BI-forsker Monika Wiken. I følge en ny rapport fra TNS Gallup bruker 3 av fire norske barn under 18 år YouTube ukentlig. Hvis reklamen er ulovlig, kan det gi en av Norges største YouTube-stjerner ett problem.
5: Vi lever jo av reklame. Det er det YouTube er.
21: Disse barna som
15: endelig fikk møte sine forbilder på Sotra, har sittet time etter time foran skjermen og sett Preps og Dennis gjøre videostøns og spille Minecraft og innimellom har de fått med seg reklamen som Jesper Valvik Larsen på ti år.
4: Den er en sånn som driver og skriker og sånn som melker sjokolade.
5: Hjelp deg jeg i jakten på kjurene.
15: Tre av fire norske barn under 18 år bruker YouTube ukentlig viser ny rapport fra TN Skalup. På TV er det forbudt med reklame rettet mot barn. På YouTube er det lov men det skal være merket tydelig, sier ekspert på markedsføringsloven Monika Wiken ved Hun har sett mange eksempler som er ulovlige.
16: Fordi det bakes inn i historien, og det er ikke tydelig nok.
15: Da kan det være problematisk at youtuberne tjener pengene sine på reklame rettet mot barn, forteller Dennis Vareide til NRK
5: Brennpunkt. Selv om vi ikke prøver å lage på barnekontent, så vi fullt klare at det er masse barn å se på, og det er jo litt ansvarlig å tenke på det også. Forbrukerombudet, er de som
15: tolker og håndhever markedsføringsloven. De har enda ikke grepet inn mot noen youtubere, og Bente Øvelig innrømmer at de sliter. Det er ganske ressurskrevende å skulle føre tilsyn med så mange aktører og drive saksbehandling. Vi har jo hatt mange saker mot bloggere tidligere, og sånn er det jo alltid. At når vi som en tilsynsmyndighet med 28 mennesker innenfor alle markeder skal, skal prioritere, så må vi tenke hvor
21: skal vi gå inn. Reporter var Maria Hasselgaard, og du kan se mer om YouTube-generasjonen i brentpunkt på NRK 1 i kveld kl 21.30. Ansvarlig for Dagsnytt nå, Anne Skårset, jeg heter Kari Ørstavik.
1: Dette er nyhetsmålen. For første gang på 20 år er två kandidater fra opposisjonen i Hviterusland valgt in i parlamentet. Det er bare et spill fra galleriet, fra landets president Alexander Lukashenko, mener kritikerne. Korrespondent Martin Jentoft har sendt oss denne reportasjen.
9: Takk
17: for at du har
8: vært
17: med på konen. Det er liker og framstille seg. 62 år gamle Alexander Lukashenko, hviterusslands president siden 1994. Kledd i en skinnjakke, og med sin 12 år gamle sønn Nikolai på baksete, sitter han på en stor motorcykel. I forbindelse med at nesten 3000 motorcyklister 24. september samlet sig i den hvite russiske hovedstaden Minsk for å markere at årets sesong går mot slutten. No, Men
21: det
19: er at politikken er bare uansett.
17: Men i liten leilighet nord i Minsk gir ales Beljatski et annet bilde av Lukashenkos hviterussland. Det er rett og slett være i opposisjon til myndighetene, sier Beljatski, og snakker utifra egen erfaring. I 2011 blev han arrestert og dømt til 4 og et halvt år i fangelet, formelt, for å ha undret skatt for penger han hadde mottatt fra utlandet i forbindelse med sitt arbeid for politiske fanger i hjemlandet. No, er an en fri De fleste politiske fanger i Hviterussland er satt fri, samtidig som to personer med tiltnytning til opposisjon ved valget 11. september ble innvalgt i det hviterussiske parlamentet.
15: Det var ikke forstående. Jeg hadde ikke
17: forstående at jeg ville blitt planert utgang. Anna Kalapotskaja er en av de to kandidatene som formelt ikke har tilknytning til de som sitter ved makten i Hviterusland og som nå tar plass blant de 110 folkevalgte i det hviterussiske parlamentet som holder til i en massiv bygning på uavhengighetsplassen i centrum av Minsk. Hun møter NRK ute på gaten foran parlamentet og forteller at det var en stor overraskelse at hun ble innvalgt fra et av valgdistriktene i hovedstaden Minsk.
15: Nej, jag tror att det
17: är för tidigt att säga, men det var ju. Hon en av Vitrysslands rikaste män. Och hur menar det att få tidigt si att se att det som skedde 11 september, betydde att i Vitryssland och Lukasjenko nu har slagit in på en väg mot demokrati. Et at man å vise EU at det är att det är så tårt att man önskar och ut att det trots allt sker någonting i Vitryssland och att oppositionen har en möjlighet att få sin röst hörd och så välj s Jej, men er det pra atå position når har kommet ind i parlamentet, ser Dmitri Cheptsov, som nå tar fattt på sin andre periode som folkkevalt ogg som støte spela til regeringen og president Alexander Lokaenko.
14: Jegting. Pen ni mig til
17: har mener det er fejl og se si at valgende denne gången ikke var færdige. Opposisjonskandidater som tappte i sine valgkretser må innrømme sine nederlag, sier Kjevtsov, som også mener at det som skjedde i forbindelse med valget i september var et stort steg i riktig retning. Dette var rettferdige valg som tilfredsstiller internasjonale krav, sier Dmitri Kjevtsov. Vi må gi folk tilbake retten til å velge, vi må gi folk tillit. Foran parlamentets ser en nyvalgt opposisjonskandidat Anna Kanapotskaya at det viktigste nå er å gi folk tilbake tilliten til at det er mulig å forandre sin virkelighet. Vi har valgt inn nye personer inn i lovgivende forsamlingen. Tidligere har det vært slik at alt ble bestemt av president og regjering og kjørt gjennom parlamentet uten diskusjon. Det ønsker jeg å forandre, sier Kanapotskøya, som altså til manges overraskelse gjorde slut på 20 år uten en eneste opposisjonsstemme i det hvite russiske parlamentet.
1: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Regjeringen foreslår et sterkere vern for varslere, men politiets fellesforbund advarer fortsatt medlemmene mot å varsle om kritikkveid i forhold før det kommer ett eget varslerombud. Økt boligbygging kan føre til et boligkrakk, advarer Handelsbanken, som ber politikerne overse ropene fra boligbyggerne om flere tomter. Norsk Lokomotivemannsforbund vurderer å trappe opp streiken allerede i slutten av denne uka, sier forbundslederen til VG. 118 lokfører er tatt ut i streik nå. Og Samsung stopper alt salg av den nye mobiltelefonen Galaxy Note 7 av sikkerhetsgrunner. Nå er det politisk kvarter, og programleder er Håvard Grønlind.
0: I dag vet jeg Stortinget hvordan norsk skole skal se ut i fremtiden. Politikerne vil ha mindre overfladisk pugging og djupare læring med mer vekt på praktiske og estetiske fag. Ser vi en pendel som svinger tilbake? Litt i det stille har utdanningspolitikerne på Stortinget samlet seg om en ny retning for hva norske barn og ungdommer skal lære i fremtiden. Vedtaket om fornying av kunskapslöfte skjer i Stortinget i dag. Det har absolut varit oenighet og vi ska komma till nokre av de detaljerna, men till och med Donald och Hillary klarte utfordringen om att säga si något pent om den andre, så jag tänkte vi skulle starte där med de två store partierna. Christian Bjørn fra Arbeiderpartiet er saksordfører for saka i utenrikskomiteen. Hva vil du gi ros til Høgre for å være med på i dette skulle vedtaket?
5: Jeg mener at det Deler av stortingsspelningen svarer veldig godt for det, på det som var utfordringen og utgangspunktet. For da Stoltenberg-regjeringen 2013 satt ned Ludvigsnuttvalget, som skulle se på elevenes læring i fremtiden av skole, som er forløperen til den stortingsspelningen som vi diskuterer i Stortinget i dag, så var det to spor som vi var opptatt av. Det ene var at man skulle lage en skole som er tilpasset fremtidens behov. Eleverne som begynte på skolen i høst skal være i arbeidslivet til 2065-2070. Det stiller noen helt enorme krav til skolen, og vi må ha et læreplanverk som er det. Det andre sporet, det handler mer om utfordringene vi stod overfor da, og fortsatt står overfor at det er for mange som dropper ut, og at det er for mange som ikke lærer seg å lese, skrive og regne tidlig nok. Og meldingen svarer til en viss grad på en del av dette, og det dere svarer godt på, det er jo det, de anbefalingene som Ludvigsen utvalget kom med, som du var inne på innledningsvis også. Mer dybdelæring, vi må gå fra at man pisker i, over, i overflaten til at man går mer i dybden. Man må rydde i læreplanet, færre mål, mer konkrete mål som er lettere å etterfølge.
0: Det har dere klart, Henrik Asheim. Du sitter i utgangskommittéen for Høyre. Den samme utfordringen til dig. Hva liker du ved det Arbeiderpartiet stemmer for i dag?
18: Er det noe som skal si at jeg respekt for barna hans? <laughs> ja, <tror> det. Ja. <laughs> det finnes ikke. Nei, det er det. Så er det. <laughs> for norske barna, kanskje? Uh, men, uh, men, nei, vet du hva? Altså, man, jeg tror man skal se, når vi blir bli i norsk skole, er å se et litt sammenheng. 2006 så kom kunnskapsløftet, som var en kjempeviktig reform som både stilte riktig diagnoser og forskrev på mange måter riktig medicin, Man slapp lærerne mer fri som pedagoger, så at de skulle ha metodefrihet, men man var tydelig på at man skulle ha klare kompetansemål og kartlegge kunskapen til barna. Så er det sånn at har vi, du spurte innledningsvis om pendelen, og jeg mener ikke at pendelen svinger her, men man skal justere kursen underveis. Og det vi kanske har sett er at det har blitt for mange kompetansemål,
22: altså man
18: har blitt så opptatt av at man skal ha frie lærere, men med kompetansemål, at det har blitt, alt skal mot måtte ha sitt eget mål. Og det at vi nå ska rydde dem, det synes jeg har vært veldig positivt at Arbeiderpartiet, men for så vidt hele komiteen har vært veldig konstruktiv på, at vi vi faktisk skal rydde, så må vi også prioritere, og det mener jeg at et samlet skolepolitisk Norge nå
0: står sammen. Med. Ok, opprydding og Steffen Handahl, du er leier i Utdanningsforbundet, den største fagforeninga for lærere. Asheim problematiserte innleggingen min, men du tror jeg ser det vedtak som kommer dag som et slags trennskift i utdanningspolitikken. Hvordan er du analyserar det som skjer?
22: Jag tror det som Kristian er en om innledningsvis, at Ludvigsen utvalget, altså det som er forløperen til denne stortingsmeldingen, det de ga egentlig... Stortinget eller regeringen råd om ny riktning för norsk skola och det, det tror jag vi får nu. Detta är inte kunskapslöfte 2.0, det är ny riktning. Eh och det är det
0: som är ny riktning då?
22: Jag tror den nya riktning för eleverna på den måten att det blir färre mål, mer tid till fördjupning, kanske mer praktiske, estetiska fag. det blir öppnet upp för att eleverna skal ha mer att si, menar jag i i framtidens for lærerne så vil det innebære mer handlingsrom, større tillit, større armslag for å virkelig tilpasse undervisningen til det som elevene er opptatt av, og sånn sett færre mål, mindre fagtrengsel. Jeg er veldig fornøyd men det som kuf har innstilt i Stortinget på. Dette vil gi god retning for norsk skole som har støtte i læreprofessionen. Og på vei
0: bort fra øh, styrings- og testregimen, nevnte du til meg på forhånd.
22: Ja, det er, og det er, liksom, det er den andre siden av dette som er veldig viktig. Det undersøkes ekstremt tydelig hvor helhetlig vi må tenke på elevenes læring det, 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 det slås lite på alarmklokken når det gjelder test- og kontrollregime som har vært i norsk skole, og man sier egentlig at det er tillit, og det er gjennom det som skjer i klasserommet at vi bygger på en måte fremtidskompetanse hos elevene. Okay.
0: Når det gjelder det område så er vi ved et av usømjepunktene. I alle fall ville regjeringen ha flere eksamener av seg med. det?
22: Nei, vi sa
18: at vi ønsker at eleven i 10. klasse i ungdomsskolen skal ha examen i norsk, matte og engelsk i dag, så trekkes du i et av fagene. Og slik det, blir det ikke. Slik blir det ikke, det er bare Høyre og Fremskrittspartiet som stemmer for det, og det synes jeg er synd. Ikke fordi det er om å gjøre flest mulige eksamener, men fordi jeg synes det er synd at når du da, liksom, vårt mål er at når du begynner på ungdomsskolen faktisk i åttende klasse, så vet du hva du skal opp i i tiende klasse. Og så vil du jo på en helt annen måte også forberede den eksamen. Det er noe urettferdig. Vi har alle sittet i den aulaen og håpet på å ikke bli trukket opp. Og det vi ønsket var å gå bort fra det. Alle skal opp i de tre basisfagene.
0: Iselin Nybør, du er Venstres utdanningspolitisk talsperson. Støttepartiet Venstre vil ikke støtte regjeringen på å innføre flere Hvorfor ikke det?
16: Nei, det er flere grunner til det. Og en ting er jo at vi i dag vet at norske elever skårer sånn helt på altså middels på, på internasjonale tester. Og jeg tror at grunden til det er ikke fordi man har for få tester i norsk skole i dag. Kan det
0: kanskje hjelpe ikke... å vite opp i eksamen da? Ja,
16: men det handler litt om hvordan vi bruker pengene i norsk skole. Er det sånn at vi får mer læring ved å bruke pengene på flere tester? Jeg tror ikke det. Jeg mener også at testing handler mye mer enn det du kan prestere bare i den lille tidsperioden där examen er, som skjer på en dag över någon få timer. Vi må trenke litt større og litt bredere om kunnskapssynet. Og så mener jeg at hvis vi skulle hvis alle eleverne skulle komme opp i alle de tre fagene, så ville det medført en dregning i undervisningen og i skolen sitt fokus over på de tre fagene. Og det er ikke nødvendigvis det som jeg mener er positivt. Jeg mener vi må ha et bredere kunnskapssyn.
0: Og det gjelder bredere kunnskapssyn, Bjørne, så gir Stortinget i dag regjeringen i oppdrag å styrke de praktisk estetiske fagene. Hvorfor det?
5: Nei, fordi vi mener at stortingsmeldingen sånn som ble presentert ikke svarte godt nok på en styrking av de praktiske estetiske fagene.
0: Men hvorfor er de fagene viktige?
5: Nei, de fagene er viktige, de har en egenverdi i at de, de har en, et dannelsesmoment i seg, i seg selv med at du skal lære innenfor kunst og håndverk, musikk for eksempel at det er konkrete kompetansemål mål der. Og så fyller de en rolle i skolen som betyr noe litt annet enn litt sett. Det er for mange, hvis du tenker norsk, matte og engelsk, så er det et, det kan det være ett snevert syn på læring. De praktiske, estetiske fagene kan bidra til et bredt læringssyn. Det er for eksempel ganske mye, mye matte i sløydsalen. Det er for eksempel, kan være ganske mye norsk i musikkundervisningen. Og her handler det om å kunne se helheten, se bredden, og at summen av det bidrar til å styrke elevenes læring i norsk
0: måte. Har vi sett for snevert på dette under uh, å være for opptekne av uh, basisferdighetene de siste ti årene?
18: Um, nei, det mener jeg ikke, fordi jeg mener at det, igjen sant, starten med kunnskapsløftet har avdekket at så mange elever ikke lærte nok av basiskunskapen at det at vi har hatt et fokus på det, tror jeg har vært viktig, og er viktig også for fremtiden. Men vi ser, og det er helt riktig, at de praktiske stediske fagene kanske har sagt akter ut både i lärarutdanningen och i skolan. Och därför så vi också med på att det är väldigt viktig nu också att styrka det och sørge för att ikke den friheten man har i skolan det fokuset på att alle barn ska lära att läsa och skriva och räkna betyder att det bara kan göras i norska eller mattetimen, men kan göras också i andra fag. Handahl.
22: Men själva själva om det är så sånn att regeringen nu har fått ett korrekt då på att det ska inte bli fler examener och det ska inte være mulig å bytte timer fra praktiske stedske fag over til norsk, engelsk og matematikk. Så är det sånn at eh, det, det som er verdt å merke seg her, det er att eh, komiteen er veldig enige om det aller viktigste, og at det er ny retning. Eh, jeg vil berømme stortingspolitikerne for at de virkelig har tatt innover seg de utfordringene som læreprofesjonene har sett, och att det också har lyttet till oss når det gäller tilliten som må på plats i norsk skola. det undersöks väldigt tydligt att det är lärarna som må förvalta läreplanverket og omsätta det i arbete med barnen. Eh och då då trengs det ett handlingsrom här og det er hela kommittén enig om och det är kanske något av det allra viktigaste. Det skifte där og skifte veck från detne ja, som jeg synes Henrik nå avdekker litt, da. litt denne troen på testen og, 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 og prøven, eh, som liksom det for elevene. Altså. Så enkelt er det ikke, og det, det ser vi også internasjonalt, at der er pendelen i ferd med å snu, vi er på toppen av noe, og nå skal vi altså inn i en ny tid for, for norsk skole, som vil innebære at elevene lærer mer, ikke mindre.
0: Altså, om dere vet her at det er lærere som skal avgjøre hva for metoder som skal tas i bruk, men det var opposisjonsformulering. Var du i tvil om du skulle... Støtter den?
18: Eh, ja, fordi problemet, jo problemet med det var at altså det jeg var redd for, hvis man leser den på en måte så kan det se ut som at nå kan for eksempel ikke rektor eller en kommune si at for eksempel vi ska ha et IKT-prosjekt på denne skolen eller rektor sier at på vår skole skal vi på denne måten Det kan bli
0: for mye makt til enkel ja, lærer Men
18: så tror jag egentlig ikke at det er det som er meningen Jeg tror meningen egentlig er å slå fast vad som er dagens praksis og være tydelig på at det er lærerens faglige kompetanse som ska være det avgjørende og derfor så kommer vi også i Stortinget til å stemme for det forslaget
0: okay. Handal var inne på at i den diskusjonen om de praktiske estetiske fagene, så har det vært en del av diskussionen om kvar enkelt skole skulle stå friere til å flytte og styre antalletimer i det enkelte fag. Hva var det regjeringspartiet ville av seg? Ja,
18: det vi foreslår i dag, så kan skolen flytte på 5 prosent av timene. Vi foreslår å øke til 10 prosent av timene, og det får vi flertall for i Stortinget i dag. Men da med en tydlighet på at nettopp ikke det gå ut over de praktiske estetiske fagene, så vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med hvordan en sånn økt frihet for skolen, ikke skal gå ut over enkelte fag.
0: Og der er det Venstre som har støttet regjeringen med den presiseringen. Hva er, hva er grunnlaget for det, Nyberg?
16: Nei, så altså hvis det er behov for en større flexibilitet så er i utgangspunktet mode men vi vet jo at fremtidens jobber de finns ikke i dag vi kan ikke forutse hvordan det skal bli og derfor så må vi vi må legge til rette for at våre elever lærer å være kreative, lærer seg omstilling og de praktiske, estetiske fagene er kjempeviktige for å gi våre elever den type kompetanse og derfor så kan vi ikke flytte av vi ikke flytte av timer fra de fagene øver til matte, norsk engelska och det har varit vårt veckans punkt. Visst är det så sånn en skola tänker sånt, nu har de verkligen förstått det med matte, men engelsk, der lider dig. De. Ja väl, då kan du flytta lite timmar mellan de fågor då. Men du ska ju inte kunna ta av de praktiske, estetiska fågor och flytta över på basen. Men man
0: kan få några en faga tror du det blir flyttat fra?
16: Jag tror faktiskt inte det heter är väldigt praktiska problemstilling, for det, er at det i dag så kan de allredig dag redan vis flexibilitet som vi ser att vi har benyttat ganska lyda. Eh, och det har ju varit sån stort skrikande behov ute i skolen, om att man må öka den flexibiliteten. Okay, Går du
0: med på å øke den da? Jo, for
16: det, det er i de tilfellene der det faktisk er et behov, så skal ikke regelverket kunne ha det. Men vi skal være helt tydelige på at ikke du skal ta, fag, ta timer fra de praktiske stedetiske fagene. Ok,
5: Bjørn Arbeiderpartiet stemmer mot dette. Ja, og det handler jo om at Skolenorge, som Islin og også på, har ikke etterlyst dette. Det er ordning i dag med 5 prosent fleksibilitet. Dette blir lite brukt, men det er godt kjent, men blir fortsatt lite brukt. Og det viser at det ikke nødvendigvis er behov for det. Og er det en bekymring for oss dette som nævnes med de praktiske estetiske fagene, men det handler ikke bare om de praktiske estetiske fagene. Det er ganske mange fag i skolen som både har lav timetall og som er sårbare, og da må vi passe på... Hva for noen
0: tror du vil lide da, av at kvar enkelt skole kan styre dette mer selv?
5: Nei, kroppsøvingsfag er et lite fag Musikkfag er et lite fag Samfunnsfag er et fag som det kan gå utover Altså, vi er jo redde for at dette vil bety at man prioriterer de store basisfagene og det går på bekostning av de andre fagene okay. som er så viktige for det breie læringslivet Handel.
22: Men det som er det interessante med dette er at det er denne ideelle fordringen om liksom, at ja, man ska være flexibel og kunne flytte mellom ulike fag det høres vi og for seg greit ut Men realiteten ute i skolenorge det er at dette blir også brukt som insparing. Noen fag er dyre dyrere och driva för eleverna en andra och det är typisk de praktiska estetiska faginna. Så
0: där tror du på mer centralstyrning eller då?
22: Jag tror mm. den ordningen vi har nå med 5 alltså med 5 gränsa, det altså har det har enkelskulle kan
0: flytte på 5 Ja, och du du
22: är klar över att vi gör andra grepp här. Alltså det ska vara möjligt att eh kutte i kompetensmål i fagene. Alltså det skal også drivas fördypning så vi, vi vi ser på en annan skole än den vi har idag också.
0: Henrika. Jag
18: tycker det är väldigt typiskt för det man då, inte sant, man hör hela tiden av skolan man mer frihet, vi måste göra sån sån, men hvis du inför mer frihet så kommer ju alla invändningar, vad sker hvis til hvis jag kan förlåta att fyllföre Steffen. så kommer alla invändningar på hvor dumt det är. Eller tänk om det sker, tänk om det sker. Jag tror att hvis man faktisk ger frihet så måste också acceptera konsekvenserna av de valdana man tar i skolan som ett väldigt dåligt argument. Det bruker det. De som bruker det har veldig bruk for det. Hvis du søker okay. innovasjonsledning i Bergen, så har de veldig bruk for å bruke de timene, og nå får de mer frihet.
12: Slutt.
22: Ja, men vi, vi som er ute i skolen, vi ser at dette blir brukt i innsparing, og det er jo ingen av oss interessert i. Vi vil jo tvertimot at de praktiske, estetiske fagene skal styrkes. Derfor vil denne fleksibiliteten kanskje være en trussel mot det målet som vi alle har, og det som kommittéen også har gitt klart uttrykk
0: for. Ok, litt mer lokal fridom blir det i hvert fall på det området. Takk til alle fire. Vedtaket jeg ser i Stortingets ænere i dag i studio i politisk kvartér var Hover Grønlig.
7: Hør flere podkaster på
17: NRK.no